1: Hello， 大家好，我是杨老师。今天咱们自我介绍的顺序调换了一下啊，因为今天来的来宾呢是我的一个多年的好朋友，贵州省龙头企业的法人老板林总，请林总给大家打个招呼。哎，大家好，大家好
0: ，<笑>林总非常朴实简单。
1: <笑>对，其实林总跟我们三个应该说是同龄人吧，我是八九年的，金掌柜是九零年的吧。
2: 对，我也是九零的，我
1: 八七年的，一代人。作为一个八七年的人，就成为了一个龙头企业的老板，所以我们在好奇林总都经历了什么
0: 。所以今天我们邀请到林总，也是为大家讲述一下他的个人经历、发家史。林总一直
1: 自称自己是一个茶农，<笑>真的是个茶农哈
0: 。所以真的是种过茶是吗？啊，是我们从小就是
3: 看
1: 着茶长大的，是吧
0: ？啊
3: ，林总是哪里人？从小就接触茶？啊、我是福建宁德人。
1: 宁德那边是福鼎那边比较近嘛，对吧？哎，我们和福鼎挨着很近，就只有几十公里。那您、哦、从小是一个什么样的家庭环境
3: ？我呢，其实算下来也是一个留守儿童了，哦、<笑>对，父母从小就在外面做生意。啊、哦，那你是自己呢？是跟着奶奶长大？城市
1: 户口还是？不是、啊、农村
3: 户口。对，从小在村里面待着。嗯、
0: 其实就是奶奶，其实是在当地种茶是吗？父母已经出去。去外头经商了吗
3: ？对，父母在外面经商
0: ，在我们相当于奶奶领着你守着山茶花，是不是这个意思？对，是家
3: 家户户都有茶叶，对，
0: 你你再走到任何
3: 一个山头背后一拍出来都有茶叶啊。对，在我们老家应该是
0: 挺好看的，绿油油的是吧？我倒没看过，我没去过那个茶山，是吧？我我印象中就是绿油油一片，像梯田似的那种绿油油。
3: 因为福建是丘陵地带啊。就是山不是很高啊啊啊，然后呢，茶叶当然它是一行一行的，就
0: 在这个森林里面是蛮好看的，是吧？我还真没去过，有机会去看一看。
1: 因为我从小也是在奶奶家长大的，感觉父母不在身边，还是心里边缺少点什么。林总当时是比较自立自强，好好学习，还是一个
3: 不好好学习的孩
1: 子。呃，
3: 小时候还是学习还是还行，哎、呃、就。虽然父母不在身边嘛， oh. 自己还是挺爱学习的，对，所以成绩也不算差，<笑>对。然后呢，这个虽然父母不在身边啊，会会有一些缺失，会可能会比较缺爱一点，对。但是自己会去找一些东西，让满足这个内心的这种，或者可能有点空的这种感觉吧。Oh. 就就可能跟我从小的这个习惯有关系，我从小就属于那种对特别爱琢磨，就什么东西都喜欢去去尝试的。嗯、小时候我们家这个有 VCD 啊，这个 BB 机啊，像这种在我们农村的话是属于比较有稀缺的稀缺的东西。嗯，那我呢就属于从小就属于这种喜欢把它拆的稀巴烂，然后又给它组装回去。从小喜欢研究干这些
0: 事
1: 儿 ，P P G V C D 和家人的门板拆下来造个潜艇。对对对
0: ，<笑>我到我小时候也喜欢拆，嗯、我自己在家经常会搞一些奇怪的发明，嗯、就是这儿连根线，那放一个。嗯板然后可能一拽线，那板就倒了，嗯、非常低级的那个
1: 。你是做了个陷阱埋伏，<笑>你这是人家是造潜艇。对我，怪不得你没成长成为龙头企业的林<笑>老板
0: 。我经常会搞一些奇怪的这种，因为可能小时候看过电影，就是类似《小鬼当家》，你们看过吗？小时候有个电影，嗯，对，就是一个小孩在家做各种陷阱对付坏人。嗯、我可能就看了那个，嗯、我就开始在家研究怎么做陷阱。嗯,嗯
2: ，
0: 所以林总可能人家看的是。发明类的，我看的是那个搞破坏类的
3: 。嗯、对。<笑>但是这样子，我其实养成一个习惯，养成一个什么习惯呢？就喜欢喜欢琢磨，然后很专注。啊。就是直到今天都会有这种状态。我我是特别容易就进入那种很专注的状态。当我去思考一个事情或者跟某一个人讲话的时候，其他声音我就会。立马就中断，听不到，就会沉浸在那个里面去
1: 。用时髦的话就是沉浸式体验
3: ，<笑><笑>自带沉浸式体验效果。<笑>对，哎，这这有个故事哈，就是我们小时候不知道你们有没有玩过那个四驱车？
1: 嗯
3: ，玩过。那我玩四驱车呢，就从一开始一玩这个车那一天开始，我就想怎么样能搞个第一名，所以就直到。在读初中一年级的时候，哎、呃，我们县里面举办了一个这个四驱车的组装大赛，啊、呃，嗯、然后我就想拿个第一名，就一直去研究它，重复不断的去去组装拆，组装拆，哎、呃，最后呢也得了个全县第一哦，那实现
0: 了。挺厉害，挺厉害，各种
2: 给四家车搞那个什么画儿啊，这个、啊
1: 穿小裙子给四家车，<笑><笑>你还真别说
2: ，用那个小塑料板给做那种围挡
0: 。啊！你们不是一个路线的，你那个是收藏，嗯、就是摆那看的，嗯、呃，不是跑的，嗯嗯
1: 、跑不过人家嘛
2: ，
0: 像林总这种，<笑>你就另辟蹊径了，是不是？跑不过人家，然后你就看，你看我这最漂亮
1: 。但只要你装修的弄得漂亮，他不能得奖。得全县第一肯定有奖金，有几万块钱。林总，那个时候没有
3: <笑>保温杯、饭盒。对对对，那个时候有一些小奖品
0: 。对，然后有可能又投到了四驱车你的那个事业里头，最后<笑>全市第一、<笑>全国第一、<笑>全世界第一。哎，你还真别说，现在还有那种咱们小时候玩那些玩具的比赛，什么悠悠球比赛这种的，啊、是吧？哦、啊，对对对对对，对对对咱们可能。不太注意了，但是人家有的人比较专注，比较专这个东西。
1: 嗯、咱不专，哎、咱就玩悠悠球。嗯、求别人玩一个什么招数，咱练不会就算了。林总不行，我练沉浸式的练会。
0: 我练会了一个叫“遛狗”的招数，你知道吗？<笑>知道，就拽着那个悠悠球在地上走。
1: <笑>哎呀<呦>，那林总这么能琢磨。上了初中怎么就辍学了呢？<笑>很好奇，哎、不是好学生吗？对，这个是还
3: 真是有故事。哎、可能是我们那边呢，从小受的这个教育啊，会有一些影响。就可能福建的福建有会有一些文化，就是在那个年代，呃，你读多少书，可能在农村啊会偏弱一点。嗯。更注重的更，更会会去。嗯讲哎，你十八岁以后，你是否能够挣钱养活自己？在那个年代会有一些，在我们的农村里面哈、啊，可能会有一些这样的这个这个大家对小孩的一些看法，嗯，嗯然后呢，我当时遇到一件事儿，呃，什么事儿、啊、呢？就我们村里面有一个出了一个大学生，哇的不得了、啊嗯、那会儿在村里面出一个大学生是，呃，那那那那就等于全村的明星了、啊。嗯，然后我就很好奇的跑去问这个大学生我就问他，我说：“哎呦，哥哥哥哥，你的这个一个月能挣多少钱呢？”你
1: 说：“我不挣钱，<对>我还得交钱呢。
3: ”他和我讲，他说他读完大学毕业以后，就他那会儿刚刚大学毕业以后呢，他去上班，一个月拿了两百块钱的工资。那是哪年？啊、呃，零几年？零几年的时候，两百块钱工资。就九几年对我具体我时间就不大，也很早。哦、那个、那会、个、我就
1: 十一岁，嗯,嗯,嗯哦，所以你就决定那我才不上大学，<笑>才挣两百块钱。对，因为
3: 当时我每个月的生活费是五十块钱啊，嗯哦、所以我觉得我我当时的想法就比较愚笨哈，我想着等我读完初中、读高中、读完大学以后拿两百块钱工资有点少，对。然后我就我就去问我父亲，我说现在什么工资最高？我父亲脱口而出：，小银行开挖土机，
1: <笑>啊，开挖土机、嗯，对，一个月工资五千
2: ，啊，啊，五千
3: ，对，一个月工资五千，即使到今天，挖掘机的工资也不是很高，嗯、啊，就，然后我一听，哎、啊，我觉得可以，嗯、这个去试试看。啊，那时候几岁就去开挖掘机？十一岁，十一岁去？对对，十一岁辍学了。那会儿，哎呦，我印象特别深刻。大年初八，一个人，十一岁的小娃娃，从福建坐的这个客车到江西。啊，嗯，就去
0: 去去学是吗
3: ？就对，去学呀。啊，嗯
1: 。那奶奶知道你出走了吗？那会儿奶奶已经离开了。哦家里那没人呗，家里。对。啊。父母知道吗？我父母知道，那肯定奶奶都
0: 不在了，那就一个小孩子了，那得知道呀。嗯、<笑>父母还同意这个事儿、啊、让你去，那不同意也没办法。奶奶不在了，他没人，没人管，没人管了呀
3: 。当时是同意的，就是你如果出去挣钱养活自己，对,对于我们那当时在村里面来讲，就。在那个年代，可能就没有特别像今天一样就很特别注重教育，嗯、对学历弱一些，嗯、不太重。重对，那个时候不够重视，也可能是我们的这个家庭对这一块会偏弱一些，
2: 其实更注重生存能
0: 对，但其实你父母在外面经商是。不是不至于说让你辍学吧，就是这个。那没有，那没有，那就我
3: 想读的
1: 什么时他是可以允许的。能能能，对对对，
0: 能能供得起的。对，这个也跟
1: 福建人的一些历史啊，当地的文化有关系。对，爱拼才会赢啊，下南洋啊，就是艰苦奋斗、团结的这种精神，就希望自己的孩子。能生存更坚强，对对，男孩有个男孩的样子。他们坚韧一点，他们对于这
0: 个比读书看得更重。嗯，对，对，在那个对
3: 特殊的环境下，对
0: 是是这样的。之后我就
3: 发现不对
1: 了，不完全对吧？是是是，不是百分百对对。
3: 当我出了社会以后，我发现不学习是不行的啊，是完全不行的。
1: 对，那你十一岁人家就敢要你？是要交钱学还是挣钱
0: 学？十一岁，你挖掘机，你踩油门的时候你就够不着那个把儿啊，够不着刹车是吧？<笑>主
3: 要那个十一岁想、啊、<笑>其实其实和你们想象的不一样，嗯、是吧？嗯、就是什么？一呢，我去是因为那个挖掘机的老板其实是个我父亲的一个朋友啊,啊，他们多年的一个朋友，啊、所以就这样就去了。然后第二，你刚才讲的这个挖掘机啊，嗯。它其实挖掘机，你个子大小坐在里面，它操控是不影响的啊。哦、对，因为它是坐在那儿操控，
0: 不需要踩油门吗？<笑>也得走呀，挖掘机。
3: 他没有，他油门不是踩的，他油门是一次就加到位，哦、就一直发动机就运转在
1: 那里。哦、对对对，他一次加到位，哦嗯、要么停，要么走、哦。对，要么停，要么走，
0: 不
3: 用踩
1: 一下。所以说这个东西
0: 不需要你念完书再去学，你习惯，你孩子可能很小也可以学挖掘机。嗯
1: ，各位家长记住了啊，<笑>嗯、如果觉得家里缺钱，可以送孩子去给你家开挖掘机，<笑>从小让他给给你挣钱。
0: <笑>主要是这个。就是小孩子也可以学，不像那个驾驶
1: 证你得到十八，是不是这个意思啊、嗯？那有些小朋友喜欢在广场，在咱们通州那个零展门口不是有那个沙子挖沙子那个小假的小小朋友跟爸爸说：“爸爸，我要玩挖挖机，以后你就给他送工地去，让他玩真的。<笑><笑>对”对他那个经历是，
3: 其实作为我那个时候那年龄啊，这种经历确实是我从来没有
0: 体验过的。咱这么说，就算能开，你爬那个挖掘机爬进去也得，也不太方便吧？小孩确实个不高，那时候肯定十来岁
3: ，个子特别小
0: 。对呀，你想你上那个挖掘机也不方便上，那挖掘机爬难，那庞然大物那个样，对，那绝对是个庞然大物。你，你想进去，你
1: 同时也会觉得挺有意思的吧？就好像我们进了一个大黄蜂变形金刚里，也得比较好玩玩的意思，肯定比较好玩。
3: 但其实那个过程是挺痛苦的，就为什么？就是。呃，用挖掘机嘛，它都在工地上
0: ，啊、嗯
3: ，都是这种
0: 环境不太好。呃
3: 、这么跟你形容一下哈，嗯、在工作的时候，你即使戴着口罩，一天下来去挖鼻孔，都还是黑黢黢的,的，对
0: ，全灰，嗯、就是
3: 都灰大到什么程度呢？你<对>就眼睛看着就像雾一样。雾很大的那种状态，就看不见。
0: 对
1: 对，因
3: 为在工地上拉黄土啊，这这这个灰尘就是大的已经可以看不见的那个程度。对
1: ，哦，你们是建筑是吗？盖楼？当时是修高速公路。嗯，哦，那是。就是你可以想一
3: 在挖土机在高速挖那个黄泥巴，然后路上这个货车拉土的车跑来跑去，所以整个就在那种灰尘特别特别大的环境里面，哎，挺辛苦。对，就那那会儿呢。这个当时
0: 已经实操了，相当于是吗？这个是这是有故事的，
3: 就是我，嗯、可能是从小这种思维啊。我去开挖土机，第一天就给自己定目标
1: ，先给他拆了啊<笑>、呃，不是拆了就，
3: 就是我要做个挖土机的老板
1: 。
3: 哦，<笑>就这个目标挺挺不一样。第一天去我就想去，我我去开挖土机那一天就不是说我想开一辈子挖土机，哦、就想做挖土机的老板
0: 。哦，你看看这个目标定的就跟普通人不一样，思维方式不一样、啊。是因为我身边有这种人也是很厉害啊。第一天去他就有目标，我有个朋友弹吉他，嗯、第一天去他把吉他上每一个指板的音都背下来了。很厉害了吧？嗯，到到现在我都背不下来吉他指板上每哪个每个音
1: ，就是不实操就背他
0: 。他第一天去就把这个背下来了，嗯、哎，到现在弹的也很牛逼，但他没当了老板，啊、他可能现在教吉他呢
1: 。啊，对对对对,对，<笑>你看
0: 看，这个差别在这儿，你知道吧
1: ？啊、他应该想我要做吉他当老板，当全哎怎么这个怎么设立目标的？<笑>就是
0: 我要当一个吉他厂的老板也行，啊、你看对不对？对对对。嗯，他第一天他林总别什么当挖掘机老板，他是也是当挖掘机。厂子老板是吧？还是什么意思？就
3: 就自己去买挖掘机做老板。嗯、你看
0: ，<板>对，啊、你看人家也是
3: 。那会<头>虽然还小，嗯、但是我<对>我非
1: 常印象非常清晰，<对>就想干这事儿。嗯，那小舅以前画画的时候，第一天没有梦想。第一天画画梦梦想是啥？成为第二个中国毕加索。没有，我是纯是想去话。
2: 然后就就喜欢，没想想对，没有想成为什么。那
0: 个你岁数的小朋友，第一天画画的时候，还在这骂他妈呢。妈蛋的，学什么画画？我要去
1: 玩、嗯、要是我，可能我十岁学画，嗯、我就想，我希望在二十岁的时候把耳朵割了。
0: <笑><笑>对，对那个还小，没有一般的孩子，我觉得没有这方面的想法，就是什么目标不目标，别说目标了，他真的去画画，他都不想去画，肯定
3: 。但我我我想分享一个什么，就是这个经历啊，嗯，就是你在。读书的时候几乎是没有任何压力的，对。突然间到了一个这种环境下，嗯、那个反差是非常非常大
1: 的，<对>就是就读书时候的压力，嗯、你,你学生认为这个是压力，但进社会以后发现那个根本不叫压力
3: ，对，就是你就真的感觉到像没有爹妈一样的，然后你去学习呢，师傅他其实是不教你的，啊、哦，不教，你可以想一下，因为他拿了一个月五千多的工资。你把你教会了，他不就,他,就饿死了他不就饿了吗？<笑>对，所以那个年代师傅是这么想的。嗯,嗯，所以我去了以后，前两个月就只干了什么事情呢？每天早上凌晨六点多就提前到工地上，把所有这个挖土机的这个师傅要来操作挖土机之前的这种加水呀、啊、加油啊这些准备工作做好了，等师傅来上机就可以就可以开。嗯，然后呢，从早上一直站到晚上十二点，就站在挖土机边上，因为你学挖土机是一个座位，你就一直站在那里，哦哦哦就这样就站两月。啊、哦呃，这个过程呢，这个、过程中还发生过一些什么的呢？比如说，你看那个挖土机在加油的时候，你们可能没有概念哈，没见过。挖土机加油是拿了一个很大的油
0: 桶，
3: 用这个挖斗给它吊起来升高以后，插一根管子在里面，用人工嘴巴吸。然后吸一口以后把它流,流进去，对，漏流进去。
0: 对
3: ，那我我不懂啊，啊我操作我总共吸了三遍，
0: 全吸就吸到肚子里面去了。啊、嗯，哎、那
3: 那个很难
0: 受。这个我我知道，吴老师经常有个什么情况呢？开开个车没油了，死路上了，嗯、然后就去找我，然后我去了，就了他是他自己吸，他老吸嘴里头
1: 。<笑>吴老师也厉害，天天开车把自己死路上，这种人也少。他经
0: 常开车死路上，好几次了。开车骑死路上，骑摩托车死路上，我都救过他好几回
3: 了。<笑><笑>所以那那个时候，可能我我觉得我用一个用了一个很很真诚的方法啊，就不是用用了一个方法，是可能人做人在那个时候就是这样子，也不懂事儿，就是、很真诚。师傅呢，这个给师傅洗衣服、做饭，还带孩子，就帮他带孩子，啊、然后就啥都干。<笑>就是、那不是孩子带孩子吗？对，孩子带孩子，只要师傅开心，哎，啥都干，嗯。呃，直到有一天，我跟我老板讲，我说我不学了。他问我为什么，我说你就很那个很多人的这个这个这个不知道想法思维是怎么样。我当时是这样的，我跟我跟老板讲，我说我不学了。但没没等老板开口，我就接着下一句，要我学也行，<笑>就是如我<笑>我如果去操作这个挖土机，把它搞坏了，你不要叫我赔，因为我们赔不起。对。然后我就跟他讲，我说我每天可以提前一个小时起床，就是五点钟起床，然后去把机器弄好以后，我练一个小时。这个过程中，如果把你挖土机搞坏了，不要找我赔。Uh huh. 哎，这个是一个比较大的转折点，对。然后一个月以后，我的师傅都不知道，我自己就会了。啊、uh huh. uh huh. <笑>就每天这一个小时，我就练会了，因为我白天在。白天晚上看他练，看他是怎么操作的。第二天早上我起来了以后，我就自己照着他昨天那个方法去练。嗯，那说明所以师傅当时没教我，那我就在这个过程中就天天这么琢磨，天天练，就一个月以后就会了。那就是伺候师傅，师傅还是不教。
1: 对呀、啊，因为他怕
3: 你抢了他的饭碗。嗯、就是
1: 给他带孩子、洗衣做饭、倒水也不教。对，就是摆利用。但是最后的机会还是自己去争取来的。是的，是的，是的。嗯、其实我觉得还有一个点，就是
2: 林总的父母其实跟这个老板是认识的。以现在的观点，或者说是正常人观点，就是认识的，我会过来照顾一下。但是其实，我就我感觉林总没有受到一些，就是说朋友孩子的这种特殊待遇
0: 。但是还有一点，你们没都忽略了。嗯嗯、林总十二岁的时候掌握了一项生存技能
1: 。<笑>对呀、啊。<笑>这就很厉害
0: 。他学会了挖掘机，他一个月能挣五千块钱。当时，对，如果他，当然啊，得有人敢用他。<笑>如果有人敢用他啊，他一个月就能挣五千块钱。对，对吧？
1: 但是你这能挣五千块钱，中间这个过程也不是同龄人百分之九十九都做不到的。你去给<对>那个年龄的男孩，应该，反正我十二岁的时候，我感觉我是破尿尼呢。不是，就至至少有一个作为男孩子的那种清高。<笑>或者是那种很强的自尊心，对,对吧？我怎么能去给你，对吧？我跟你不熟，给你打水、洗衣服、做饭、啊、伺候你，去争取这个机会。那时候，一个是屈不下来这个膝盖，第二个是也可能也没有这个毅力去做这种事。所以林总能做这些事儿，是家庭教育的原因吗？还是自己觉悟顿悟了，就比同龄人成熟？我觉得可能都有影响吧，这些家务。是不是你打小就做过吗？对啊，还会做饭是。对啊，我
3: 七岁就开始自己会去，很独立的，就是自己住一个房子里面，然后也可以自己做饭，啥都自个儿干。我从小独
0: 立的比较早。这个就是农村孩子和城里孩子。你像城里的孩子，你像我们打小可能七岁，比如七岁、十一岁，我也没离开过家。嗯，我我也不会做饭呀。对，我会煮
2: 方便面。而且跟林总的目标有关。上来就要当老板
1: ，嗯，对，对对也是动机强，对
2: ，你的你的动机就很
1: 大，所以你要学习的动力也就很大。动机能驱动你用一切的努力去实现这个目标。
0: 对,对,对，然后就是，那你学会了挖掘机，让你去开了吗？还真让你开了
3: ，开了。而
0: 且后面我还从中学
3: 会了一个方法，就是原来教别人一样东西的时候，最简单的方式就是直接让他实操。啊，我后面从开挖土机以后，从江西到湖南辗转到陕西啊，到陕西的时候呢，陕西是一个矿山啊，就是我们在矿山里面矿山里面工作，我就认识了一个小伙子，然后我就教他开挖机，一个星期就一个星期就把他教会了。他多大啊？他也是，他那那他比我大，那他比我大，对，就是我认识的大多数人好像年龄都比我大。就是、是吧？对，就基本上我感觉可能再比
0: 你小了，你再叫比你小，这个不现实了。红工大
3: 队，就对<笑>对对对对，有有两三年，就是开的开的可能有一年多，然后就到矿山里面以后就，就就看到那个小伙子，我就等，也是一个一个哥哥嘛，就是、嗯、哥哥。那你俩谁
1: 管谁叫哥？他管你叫哥，他管我叫师傅啊。然后你管他叫哥，他叫师他管你叫哥，
3: 那么<笑><笑>叫名字。<笑>对对对。对，但在那个里面也是有有一些经历，就人生有一些比较特殊的经历。矿山在陕西那边呢，它这种山比较高，有很多悬崖。然后呢，我这个开挖土机呢，每天要去矿山里面的时候，就会就每天需要经历一段什么呢？你们可以想象啊，在挖挖土机在开的那个路上，你感觉随时这个路都会垮，这路下面呢就是悬崖。哦，每天要走一两个来回，提心吊胆，感觉每天都在玩命
2: ，<笑>每天都走<笑>走在针尖上。
1: <笑>对，陕西的那个地质黄土高原嘛，对，土就比较疏松,松，松<散>然后也缺水干旱，对，比较容易塌方。对，在每天反复来回的过
3: 程中，我认识一个，当时认识一个人，一个就是这种开斗斗车的司机，哦、就我们要把这矿渣。又通过斗斗车拉出去倒掉。嗯、这个斗斗车司机呢，可能在那个在那个深山里面，就真的是没有朋友。到什么程度？你有钱都没地方可花啊！哦、没有没有小卖部，嗯、<笑>就是你要买东西，你得去县城，嗯、得坐很久很久的车才能到县城。所以就在山沟沟里面啊，认识的这么一个人。这个人呢，就跟我就当时是玩的很好。然后有一天，我们就在那边。吃晚饭的时候聊的很开心，约着第二天去啊，第二天继续啊，继续就这么吃喝玩儿聊天，嗯，结果第二天人就没了，啊哦、就从那个悬崖就掉,掉去下去了，摔下去了，就人就不在了。这个事情给我一个很大的一个感触，就是人啊，得活在当下。
0: 那时候你才多大，你就活在当下了？就
3: 就从那儿以后，我就特别怎么讲呢？就是这。或者自己在当下过得开心一点，对，不不去想太多烦恼的东西
0: ，是吧？对，你看，嗯，那个时候就就已经觉悟了，嗯嗯，那时候你才十几吧，十二十三，十二十三就过来了，这个你这个太早了，可
3: 能不理解这个当下的意思，但是但是做法就是这样的，就是我会去，比如说我挣一个月两个月工资，我会把这两个月工资去买一条耳机全花掉。啊然后会去挣的钱，买自己喜欢的东西，就就就去花掉。很多人就把钱留着留着，存着去干什么事我就不是，我就来自自己今天过得开心一点。是啊，挣那么多钱
1: ，你说一下塌方了，掉下去了，赵本山不是说？对对，
3: 现在是觉得是当时是想的活在当下，没有概念。那个时候没概念，但是是这么做的。嗯
1: ，对，这也是这么年轻就经历这种事儿，确实也是。没经历过，很多人没经历。嗯，后来开这个开了几年
3: ，开了前从学徒到开可能两三年嘛。对，从十一岁开到十四岁。羽十四岁。对
1: 对对对对。然后后咋就
3: 不干了？不干的原因是因为看到矿山里面有一个人生病了。生病了以后去看了回来，好像得癌症还是得什么的，肠肺病啊，对。所以，所以我当时一看那个情况，我有。我就不干
1: 了，不符合活在
3: 当下的理念。我我,<笑>我不是不是不是，我觉得我挣多少钱，呃，确如果哪天我生病了，我都我都买不回自己的命。对，对，所以我就就就再去找工作啊。我问还有啥事儿是可以做技术型的类似的东西。<笑>当时就问到一个很好玩，就问到一个鞋厂，鞋厂<笑><城>、呃，对，到鞋厂回归福建了呗，对，就到福建的莆田去了啊、嗯，莆田我们中国的这个造鞋之都之一嘛，对，嗯
0: 、对，那几年正是莆田发家致富开始的时候，是吧？零几年嘛、哎，对，嗯，对
3: ，然后很好玩的，你看，我可能是思维，我到了莆田以后，去了鞋厂以后，我你们猜我第一个目标是啥？又当老板。我是做鞋厂的老板，<笑><笑>把安
1: 踏干掉
3: 。<笑>那那个是、嗯、那个是一个模具厂，
2: 嗯、它
3: 是一个模具厂，嗯、造鞋底部分的。嗯、然后呢，这个也是遇到同样的问题。那个那个师傅的工资一个月七八千，哎、嗯，其实我还是问问你有多少钱去的？嗯，嗯师傅的工资七八千，师傅呢也不教我。啊，不过也补充一句哈，其实我后面我那个开挖土机的师傅跟我到现在都是很好的朋友，是吧？他感谢我，呃，自从被开了以后，他自个就买挖机去了。受
1: 到了你的启发，对。对。当
3: 如果他没有买挖机，可能后面就不会自己组队伍啊，买几台挖机组车队出
1: 来了。啊。那他怎么称呼你？叫导师。哈哈偶像
2: ，对，路人，对。
3: 然后呢，去这个鞋厂遇到同样的问题。我们我学的第一个工作叫开发，就是做鞋子模具之前，我拿到一只成品鞋，然后一比一的把它把图画出来，把它的模模型给它画出来。哦哦用什么画？ Okay, 用纸上画还是软件用纸画？会就我们是做第最早的第一步工作，一是在比如说哈，这个鞋子的鞋底喷上油漆以后，拿笔画画完以后，用电脑扫描。再把这个每一个线条勾勒出来，就鞋底防滑的那个线条，对对对对对。然后那玩意儿有什
1: 么门道？不都一样吗？哇，我们当时做出
3: 来这个鞋子
0: 就是防滑，
1: 这个底啊、哎，这么和你讲
3: ，就足力健的创始人是你们弄的。莆田啊，这个在那个时候呢，可能这个在早期的时候仿制会多一些，嗯、原创性会少一些。哦、嗯，嗯、我们现在是一比一仿制，对对,对对，都是仿制，能够做到精度。嗯成品的精度在一毫米以内、哦、也就是
1: 比如说有一个阿迪达斯的鞋，嗯、你们要仿就得把鞋底的底纹都仿得一模一样，
3: 所有的形状、每一个角度、哦、每一个精细程度，就是你用卡尺你都卡不出来它是真假的、哦、<笑>对，然后你要用纸剪出鞋底的形状、侧边的形状，每一个线条你都要画的一比一，然后进入二 D， 进入三 D， 再进入这个这个这个这个。这个这个这个模具啊，就它一环一环来，嗯哦、对，挺复杂的<对>、嗯、然后我去了以后也是遇到这个问题，师傅不教，师傅不教呢。呃，有一天师傅生病了，<笑>啊，在这个过程我每天也都在练，啊、练着怎么往怎么去做，但是自己从来没有去单独完成作品。直到师傅生病了以后呢，我们的总经理，那个工厂的总经理就给了我一个机会，他其实他是能做的，但是他给了我机会，他说、嗯、你来做试试看。然后我在那一天，我做了一件事儿，就是我在同一天开发出的两只鞋子，这是个什么概念哈、啊？在行业里面，师傅级别的人是两天开发一只，然后我一天开发了两只出来，都成了当时在那边算是奇迹了<熟>啊！传是，对，后面我就回忆是怎么做到的。呃，我的同事跟我讲说，你二十三个小时没喝一杯水，没吃一口饭。就完全自己沉浸在那个世世界里面，我从那以后我知道什么叫全神贯注
1: ，哦、就是把
3: 自己完全沉浸在那个里面世世世世界里面去干那个事儿，对
0: 对对
3: ，然后就就干了一天，干两只鞋子的一个开发，嗯，
0: 对
3: 对<笑>从此以后就会了，<笑>对
0: ，这是一个事件，<笑>嗯。然后你就能做各种各样的这种仿制鞋了，是就是
3: 在第一个开发的这个阶段，哦、我就所有的鞋子我都会做。对，后来、呃、升官了呗，呃，就就成了另外一个师傅了嘛。哦、我师傅还在，我成了另外一个师傅。对哦、呃。但是我不安于现状，就我从此以后我就一天到晚就到处所有的部门跑，对，不一个部门去学别的技能了，对吧？我觉得每一个部门去、哦、去去跑，结果现在应该到我离开那个工厂的时候，应该。整个工厂百分之八十的环节，我一个人能做完啊！哦
0: 、对，掌握了核心技术。嗯，<笑>就是去学
3: ，就特别想学不同的这个。你想嘛，要做一个鞋厂的老板，你不得啥都会干嘛、
2: 嗯？对对对，对<笑>就这
1: 样的一个思想。掌<笑>核心技术、啊，全<笑>面落地，全面落地。嗯，那你们当时仿制的鞋都有哪些大牌子？像所有知名的都仿？全球。那个时候就什么货，他们的全球的
3: ，所有大品牌的运动鞋
0: ，他们都会仿，做的都非常真。那材料什么的，跟
3: 甚至比原厂还好，比他的还好。对，就是你分不出真假，价格是几
2: 分之一，十分之一不到。那后来
0: 因为莆田太猛了，后来人不都成立了莆田鞋了吗？都已经现在做自己品牌了吗
2: ？我小时候买那个假鞋。好不容易说就是换鞋嘛，老想换新鞋，说穿坏了再给你买，总是穿不坏，<笑><笑>就是林总那边弄，林总给你弄，<笑>
3: <笑>对，当然他也有好的和质量差的之分啊，<吧>对，走的渠道不一样，因为莆田当时应该走这个出口啊，对，这个产品比较多，出口转内销，它品质还是有要求的，
1: 对对对。我记得之前林总跟我说过一句话，说好像。现在看着一个人的鞋还是怎么着，就能知道他穿多大号，还是一个什么意思来着？还是一个鞋看着他穿鞋知道什么材质啊
3: ？去拿鞋子闻一下，知道就是新鞋，闻一下就知道他的这个真假。啊啊、那可不是得新鞋吗？
0: <对><笑>臭鞋不说。臭鞋<笑>有点臭，主要是不愿意闻。因为很多人
3: 去商场买鞋，去鞋店买鞋，你不会闻，啊、一闻就知道就做这个呢，就以前哈做这就靠闻，你闻知道什么材料，就特别是鞋底的材料，哦、基本上都在那儿。对，哦、因为好的这个，就鞋子为什么会臭啊，穿的会脚臭啊，那就材料不好。哦。因为真正的大品牌到后面以后，大品牌它不会用那种很差的这种材料而做仿的，它外观虽然一样，但是它真正的原材料它会差一些
1: 。那这个。行业是不是也对健康有影响？因为有气味，有胶。你想那个新鞋多呛，啊、因为那个新
0: 鞋，对
1: 吧？也影响肺之类的吧
0: ？都是化学材质，都特别呛呀那个
3: 。呃，它化工的这种产品，<对><对>当然它会会对你的影响你的脚气啊这些的不好的肯定会有一些影响
0: 。那你去卖鞋的商场，你就去那那个商场一楼吧，咱就说，嗯、那的味很很重的那个
1: 。对，那生产厂家味更大。对。啊、哦，那是的，嗯。嗯然后后来呢？后来当师傅有没有转岗、升官什么之类
3: 呃，等我都会了以后呢，这个
0: 准备我又我又
3: 我又不干了，哦、<笑>野心是吧？<笑><笑>我这个可能就没有想一直待在一个地方，嗯、但是就就去问这个有，就又因为在那个过程中有了解到一个做什么做消防。消防对，做消防觉得做消防可能挺好玩的。嗯、那个时候
0: 做消防应该很赚钱。对，
3: 对，可能我,我也是有听到啊，<对>就是这个做做消防这个这个门道来就挺有意思，对。
1: 林总干一个事儿都是先问这个行业能挣多少钱，挖掘机能挣五千，先干挖掘机；然后做鞋能挣七八千，哎，弄鞋。因为那,那个时候消
0: 防是一个挺大的缺口，需消防的人才特别多
1: 。看来消防就怎么也能挣一万、嗯
0: 。我有个朋友，就是也是学消防毕业的，可能当时他觉得就肯定没工作了嘛。嗯。嗯但是呢，一毕业就去找工作，嗯、呃，人家跟他说。啊，给你三千块钱，你来上班他说：“那我那个，我再找找呗，再找找。”他就从北京离开了。他他一开始在北京，那是十十年前嘛，十年前在北京给你三四千块钱，管吃住可能，你来上班。然后他合计合计，那我回老家吧，回老家，回老家。然后过两天给打电话说那个啥，给你四千块钱，你来上班。他说我回老家了，你要不再等等我？然后人家说你马上明天下个星期来上班，给你五千块钱。<笑>就这种的，争着抢着要，不续都得给你涨价对、啊。对，就是很十十多年前了嘛，就是刚毕业大学生，就是学学消防的，争着涨价。对，那个时候
3: 。但实际上后面去做消防是，可能是在那个人生阶段啊，在从小到去做消防的时候，那个时候是很苦的。嗯，我是到了现场以后我才知道，就没地睡，睡哪儿呢？睡在隧道隧道门口，拿了一块油纸布。搭的一个盆儿，铺了几块木板，然后铺个被,被子就在那儿睡。<对>水没有水，水是什么水呢？是山上流下来的田里面的水，拿来净化以后，第二天才能用来煮饭跟跟喝。就那个那个地方更艰苦，哎，但那是去做了这个以后呢，就你们可以想象一,一个啊，就是我当时那个隧道，云南一个叫南涧县的地方，去云南。那个隧道有两千六百六十三米，我每天需要在里面走四个来回。哎、<呦>当时隧道，那个修隧道是什么概念呢？就里面全是灰
0: ，对，也全是灰，又全是
3: 灰、嗯、<对>啊！那个灰，<对>那个灰还比开挖土机的灰更大，排不出去嘛？因为去消防就是为了
0: 往外排，嗯、对对对，那会儿是排
3: 不出去的。嗯、对，然后，呃，在消防里面做的这个过程中，还觉得有些好玩的地方，就会发现我从来。去做什么呢？就是你知道隧道里面都会有那个消防的那个器材放的这个箱子，我们在安完这个箱子以后，需要在箱子上面喷那个字。哦。就把我原来开做鞋，在鞋厂里面学到的记忆就用上了、嗯。哦。写纸需要剪形状。嗯。我们可以做到什么？就是，呃，拿一把剪刀，你随便画，用笔来画完以后，我能够用剪刀把这个。纸啊，从笔画的那个线儿中间剪开两半，因为每天都要拿剪刀剪，对，然后就剪这个字儿的时候，就能够剪得非常标准。嗯，因为这个字，比如说是不管它是什么什么规则形状的，剪完以后一定是标准的。哦、嗯，然后剪，然后我刚才又讲的，你们有没有印象？就是我要拿油漆来喷这个鞋底去画画。哦、嗯嗯，就用的这个剪完这个字儿，然后再用油漆去喷这个喷这个玻璃。喷的那个，这个这个这个消防箱上面的，这儿、个、是用这样的喷出来的，所以你看，我后,后面发现一个东西很好玩，就是你学过的东西啊，总有一天你都能用得上。那会儿明白有明白这么一个道理，对对对，嗯，就是你学的东西不管是什么，总有一天你可能都用得
1: 上，所以多学是对的。对对。对<笑>所以你们干的那个是消防，是一个工程是吗，这么说？对，是一个隧道工程。哦对。我是去学习的<以>那个时候。那时候是多大？干工程的时候？
3: 在鞋厂待了
1: 三年，十七八，哎，十七八的时候吧，嗯，十七八十七八时候都干第三份工作，对对对，嗯，我十七八的时候可能高中毕业，我跟金掌柜第一次工作还是发传单呢，是吧
0: ？发传单，对，一天四五十块钱，四五十发传
1: 单，四五十块钱，不知道一天，对，那时候林总可能都七八千了。
3: 那个、那个很苦啊，就是，你可以想象一个画面哈、啊，给你们讲一个真实的画面。我们当时这个师傅啊，拿那个电锯，他要开槽，拿电锯把这个水泥呢给他锯出这个槽，一个小时锯烧三把，<笑>就那个那个那个、那个、那个水泥呢很硬，然后呢这个锯出来这个粉尘啊特别特别多。就就一直这样的在里面待了有前前后待了有可能有大半年嘛，嗯
1: ，
3: 待了大半年就一直一直在这个隧道修这个隧道，几年后大半年在那个环境，那个环境是特别特别苦的
1: ，比开在陕西开挖掘机还艰苦
3: ，那艰苦得多哦。就你在那儿是没有房子住的哦，啊、去外面做
1: 工程
0: 就对就
3: 没地方住，对对，就对对就,就这儿就是我们的。平时看到有很多农民工啊，对对对对他们是很艰苦的，对对对对实际是很艰苦的。<对>我们那时候就这么过来的，你可以想象，没有水喝，喝的水都是山上流下来的，田里面流出来的，还不是山上流出来的。拉肚子吗？啊，会拉肚子吗？会生病啊，那肯定会生病啊。嗯、啊在那个期间，主
0: 要有一个问题，我一直就是我，因为我在青海做过一个发项目的翻译嘛，就是我就发现啊，我们在河上搭建了一个厕所，嗯。那个河边上盖了一个就是小房子，那小房子是个厕所。嗯、我在那个河上拉屎，然后我就发现下游人会用那个水喝。<笑><笑>那肯定都得拉肚子呀！<笑>有有对，就是、是我
3: 没有看到，就朋友山上去玩的时候，在上面放羊放牛啊，就在那放着呀
0: 。对，就是说这个水它里面什么东西都有、嗯、啊，所以但是下游我们的下游有人在那洗衣服，有有人也会喝那个水。啊，我在青海的时候就是这种情况啊，纯天然，所以他们这个条件确实很辛苦，就是你你喝水也是喝那个可能。刚开始我去
3: 我是不能接受的
0: ，就是不能接受。我我我去的时候也不能接受。就是我
3: 在在莆田那会在工厂里面，其实生活呀、吃啊各方面都挺好的。突然间到这个地方去以后，我不能接受。后来了在云南这这个这个地方吃饭呢，大家就。就拿那个碗，蹲那儿，到处蹲在那儿，到处跑，对对，我在外面做工
0: 程就是这样。哎，对，一
3: 个一个大锅，夸，就这样子吃了。对。我当刚开始我特别不能接受，后面我那个老板跟我讲了一句话：“这个人呢，你在什么样环境下生存，你就得去接受这个环境，不管吃什么东西。”对。老板给我讲了一句话，我特别印象深刻。别人能吃的东西，为什么你不能吃？别人能干的事，嗯、为什么你不能干？嗯、所以你说
0: 我不饿，
3: <笑>对不，所以我，我其实从那个事情，我我后面我自己理解啊，就是还是学的，就不管你在什么样的环境下，同样你都应该要去去接受<对>接受当<对>当时那个那个、嗯、那个环境特殊环境所带来的一些东西。意
1: 思就是人的总结一下，老板这句话就是人的下限会越来越低的。<笑><笑><笑>其实发现林总他每一次都是从头开始，嗯，哎，这
0: 听到这儿我就发现个问题啊，为什么林总能就是从福建说去一个另外一个省份就去了啊？江西对这个是有介绍人或者什么中间有人帮你牵桥搭线吗？还是说你自己就去了
3: ？我家人、哦、啊，我我父母啊，我姐
0: 姐啊，啊，反正都有亲戚朋友会在当地做这个工程或者怎么的，介绍一下你就去了。对对对,对,对对对，我
3: 对我问了以后，他们就给我介绍这些
0: 。啊，嗯、那还有有介绍的不错了，那武师傅就没有介绍的，嗯，他就只能去村里面挨家挨户卖灯泡，卖完灯泡去人家给人削土豆，啊，就是蒸馒头蒸馒头，嗯，但是当然，尽管有家里人介绍，但还是比较背井离乡去外地。去生存，你会面临到很多问题。嗯
3: ，对我知道，我很多年以后有一天，我就刚好经过那个地方啊，下车的时候一转眼一看凤凰山隧道，眼泪水哗就流下来，<笑>就是那一瞬间哈，<吧>特别感触的，因为很苦嘛，那个时候是
0: 做做工程，<以>这个我知道。我在外面，在我
3: 的同学群里面有我们同学聚会。嗯我通过我们聊天，我几乎没有看到我同龄人，就是在我的那个同学堆里面，没有比我吃过更苦的，是更多苦的。那你跟他们
1: 同学聚会有话聊吗？聊啊，能能聊一块儿去。你们几岁时候同学聚会？长大以后，长大以后。我以为是高中什么？的，对，现在都还有一句
0: 吗？现在也可以有的聊了。你说连家上学，他在外面上班，你没法聊，没法聊了。对对对对，
1: 后面，嗯，后面。嗯，然后这工程是干了半年
3: ，哦，工程干了可能有有年半儿，嗯，前前后后的那年半，因为它不间断的嘛，嗯
1: ，就干了这一个工程，干到后面就到贵州去
3: 了呀，也干工程是吧？对，但是因为公总公司在贵州，哦，有的消防项目在云南，但是公司公司在贵州，对前前后后我那换了有一两年，也就是十八十九岁的时候就去了贵州，对对对对。然后二十二十岁还是二十一岁的时候，二十岁、二十一岁的时候，真正到了那个、那个、那个、那个县。嗯，哦、在这个过程中就就就来回跑嘛，贵州、云南，然后在工地跑，嗯
1: 。那林总在贵州也耕耘了十五年左右吧， 15, 哎，十五六年了
3: ，是是是，嗯，
1: 那怎么就扎根在贵州了呢？按理说，从经济 GDP 上来讲，贵州是全国应该相对比较贫困的地方。嗯，比福建要差吧。这这要
3: 说的，我是茶农呢。<笑>福建
0: 是正数，贵州是倒数，这不是一回事儿了。嗯
3: 、对，不是一回事儿、嗯。当时我看到一张图片，看到一个茶叶的图片，发出来是紫色的。嗯,嗯。然后我很好奇的问人家，问当地的这个这个这个这个，因因因为当时是个有一个领导在那儿哈，他们聊天要发展这个产业。我就问他，你们的茶叶来做什么呀？那领导就跟我讲，跟我们讲说，我们的茶叶做绿茶。我一看那个紫色的茶叶，在我们老家做红茶是特别好的原料。哎，嗯，这就激发了我做红茶，做的拿到福建去卖，它不就它不就有距离差吗？对、嗯，<笑>对，所以这么就去了。去了以后呢，这个啊，这个故事就有点长了哈。嗯，<笑><笑>对，但是这去了以后呢，他不我不是刚开始去就什
1: 么都做，对，对还是干工程嘛，不是？刚去
3: 没有去了以后还是去去了以后确实是做茶叶，但是做茶叶我的这个路径呢是刚开始是去做茶叶的育苗，就茶叶种子开始，哎，先做育苗，懂吗？这个不懂啊。
1: 就完全不懂啊，
3: 蒙<头>圈了、啊。这个一个二十岁出头的一个小孩儿去去那边，当然当时我的家人也在那边，哦、他们在那边就也是那个时候刚开始去那边开这个公司，然后我呢就去干这个育苗的事情。
1: 当时家人就是做茶叶什
3: 么的，对，在那做茶叶，对对、哦、对，对对对被引就引进到那儿去嘛，嗯
1: ，又是从零开始学了
2: ，哎，就从零开始，对。嗯，他是从茶的零，嗯、自己的零，
1: <对>都是零，从开始学，嗯
2: 、对
3: 。然后去这个做茶叶做育苗，一年以后做了一年的育苗，就是对那个地方有一些了解以后，我就其实我去的时候也是有目标，一开始我就想做个，茶老板哎，我
1: 就想做个茶这个这个这个。这个茶叶公司的老板<笑>、哦，哎，我想问一下，林总之前定的要当挖掘机的老板、鞋厂的老板，嗯、这些为什么都没实现就转变了呢？是不喜欢还是不是自己的最终目标吗？没有，
3: 当挖掘机的老板是因为后面有看到这个在，在当时想法比较单纯，就是看到这个干挖掘机这个事儿挣钱。他是它这个产业也挺好，只要有建设就一定缺少不了。嗯、对，但是我可能当时处于这种矿山的环境，我觉得这个就赚的钱可能将来不够治病的。<笑><笑>对，然后、呃、到鞋厂以后呢，也是鞋厂、呃。到鞋厂就、这个呃、那个是没什么太大概念，就可能觉得这个还是太大了一点。呃，我我觉得想去找一个更容易实现的东西，嗯、呃，就。就或者说刚刚好有个契机，让我能够干消防，能够可以去锻炼自己。哎、嗯啊，我就我就更愿意跳到一个，就是从小好像就对这种，呃，比较新奇的东西，就对一些这个没做过的事
1: 就特别感兴趣。当时干消防的这个野心是什么？想想、啊、开几个消防局。
3: <笑><笑>那个阶段可能是锻炼比较简单一点，就想哎呦，能干这事，以后能挣钱。就比较比较成
1: 熟一点，对
3: 对，没有没有那么我的这种想法。因为那个时候还小，
0: 十来岁的话，你可能今天我想当老板，明天我就不想当老板了，这也很正常。但是林总始终没变的是，我都要当老板，只不过是不同的老板，干什么都得
1: 都想当领
0: 头羊。嗯，对。到了贵州做茶叶
3: 这个事情呢，是有一个比较大的变化。就我在做完第一年以后，我自己去开店。这个时候遇到一个浙江老板，这个浙江老板呢，我那会开店没钱，嗯，就正儿八经的哈，一分钱没有，一分钱没有，就真没有钱，一分钱没有去借钱来开店，都花了呗，之前挣的钱，对，那那之前挣的钱都花了嘛，对，到那要活在当下，对，到那会开店的时候一分钱没有，借了两万块钱，然后去开了一个茶叶店，两万
1: 就能开店，嗯
3: ，所以这里面有故事，很好玩，可能。哎，我觉得我现在回想起来，当时也挺聪明的。<笑><笑>为什么呢？就当时我去租那个门面，光转让费就要一万三。嗯，我没钱，我就找那个转让给我这个店铺的老板，我跟他讲，我说：“姐姐，你看我来创业也没钱，你看能不能这样子？我一个月给你一万块钱，直到我有钱给完你为止。”因为他刚好他的店开在隔壁，他行啊，就这样就。就就一个月，钱一,一
1: 万不是总共一？一千啊，一个月给一个月给一千，哦、我说错
3: 了，一,<千>一个月给一千，对，他就同意了，就店就给了一千块钱，就打过来了。嗯，然后呢，去租这个门面的时候，也是用同样的，也是用这个方法跟房东商量。现在没钱，年轻的创业，你支持一下
1: 。房东是男的女的
3: ？房东是男的，一个，他房东是一个很有知识的人，还是一个校长。嗯、我说没钱，你看能不能付一半的租金？嗯、啊，付你一万块钱租金。当时是，是是是,是两万二一年付一万一千块钱，对，然后他也同意了，嗯，就付了一万三千块钱就把门面租下来
1: 了
3: 。哦、嗯，那后面装修没有钱呢，<笑>找装修公司的老板就跟他谈判，我先付，我很豪气的，我先付你三千块钱，你给我装修。修三千块钱就给装修？<笑>对，我装修完了以后再给你钱。嗯，装修完了以后呢，装修完了以后，我说等。这个一点一点给你钱，他也同意了，所以当时在那边大家还是比较淳朴的，就是都还愿意干。对，嗯、等我把门面装修完了，我身上身上一分钱没有，然后可还可能还剩一千多块钱。还得进货呀？对，还剩一千多块钱，就差这一千多块钱去进货了。去进的什么货呢？只进了一批茶具，啊，没有茶叶卖
1: ，啊、<笑>自己开始育苗，自己种。不,不不不，<笑>那会儿那会儿也很好玩，
3: 可能这个人还是要这个有。可以思想稍微放开一点。我那会儿去找一个找了几个茶厂的老板，我就和他们商量。哦、我说我在县城开的一个茶叶店，你看这样行不行？我把我把这个茶叶店免费作为你的一个仓储中心，你如果需要送货需要干啥，我就帮你送货。哎。哦、就是我把我这地方免费拿给你用，但是如果我卖出去的，你就按批发价给我，这个钱利润挣的就算我的
1: 。哦、哎。
3: 结果那老板呢，从放我茶叶到那一天到我卖完，他都没有送一斤茶叶，都是我卖出去的。<笑><笑>对，然后在这个过程中认识一个浙江的老板，他的故事当时算是对我有很大的激励。嗯，他是一个在那边摆地摊卖衣服，到当时我开店的时候，在那个年代，他就已经可以收租金，年入百万。哦。我就问他是怎么做到的，他我就是干了二十年，就干了这一件事情
1: 。
3: 嗯哦，然后我后面就有了这样的一个思想，就是十年磨一剑，就是给自己定目标。我在这个地方干十年，如果干不出成绩，我就绝不开回家，给自己定一个目标
1: ，就是也十年磨一剑，踏
3: 踏实实的下来做。因为我通过他说的这个事儿以后，我就回想，哎，我好像前面从出来打工。直到我开始去做茶叶这件事情，我都是，就像你刚才讲，你们刚才讲的，一直都在从零开始。我自己也发现了这个问题，<对>一直在从零开始。所以你干一行换一行就，就就从零开始。对。所以从那以后我就没有这种想法了。哎，这一辈子就把这个事儿干好，哎嗯、把茶农这个事儿干好。从此成为
1: 了一个茶农。<笑>对、哦，很低调。对。对对当时那个茶叶店的生意怎么样做的？什么时候把人家的装修费用什么都还清了？在半年以后就还清了。半年就还清了？那你这个生意生意很好，竞争肯定很激烈啊！你的安家安身立命的根本什么？为什么能把生意做得比别人好呢？啊、大家肯定比你年龄大呀，没错没错没错。没错没错而且你是外地的呀，嗯，对吧？你说的本地人做本地生意肯定是更便利的，嗯、会排外的。是啊，这个怎么
3: 做到的呢？先，我先去讲当时的现状啊。我们我在开店以后，我去了同行看他们的店铺是怎么经营的。这这个就发现一个很好很好玩的现象，就是买茶叶啊，因为当时这个茶叶可能比较贵啊，比如芽尖儿的这种茶叶就特别贵。卖茶的这个服务员呢，你跟他讲，你说你能不能让我尝一尝你的茶，然后我再决定买不买。我我自己先去做市场调研、嗯。他们不给尝，不给尝。我只能给你喝这个茶粉茶面、嗯、<笑>就不给茶。嗯、呃，然后那会儿呢，那个地方相对还会比较闭塞，<对>高速公路都没有
1: 。对。然后像
3: 他们这些他们做开店的人呢，就每天早上可能九点十点才开门，下午呢七八点吃完晚吃晚饭就把店门给关了。所以我当时做的事情是什么呢？所有的茶。不管什么茶，免费喝，就是我的大厅的茶叶，就是不管可来什么客人，我都免费喝。嗯、来了先买不买先坐一坐，对，坐着喝茶聊天，嗯、就是我用的这样，对对对我用的一个很简单的、很真诚的这种方法，像交朋友一样的方法，<对>然后就每天我那地方人就很多，有一个小店铺，天天那个桌子都是满的。超前，呃
1: 、因为我在南京还有很多地方旅游的时候，<对>南京有个叫雨花茶的嘛。他卖那个茶的店，人家我去了都是让你进来，不管你买不买，哎，过，坐下，咱聊一聊，喝一喝，给你上点小茶点。中国人的心理就是不想占便宜，嗯、不好意思，对吧？我喝了你的东西，便宜贵贵贱我也得稍微买一点，对，对都是这种。可能后面
3: 就就出现这个结果。那
1: 说明林总所在的那个、嗯、呃县城还是相对闭塞。
3: 哎，闭闭贵州
1: 山山比较高嘛，都处在闭塞的<这>交通也不便、那
3: 个。在那个时候是这样的，对。而且我,我当我自己回想当年的这种心态啊，就是你在你你不知道有一种感觉是特别幸福的，就是我今天如果卖出去茶叶挣了五十块钱，我高兴的不得了，特别特别高兴。嗯，我会拿着五十块钱去银行去存，哦、<笑>就是那种心情，知道吗？比好像。挣的十万块钱一样的，挣的一百万元的感觉，就是挣五十块钱就好像自己挣了很多很多的钱，呃，而且我当时还做了一个什么，就是别人是你看标准的时间啊，早上九点到六点或者到七点，我是二十四小时待命，嗯，任何人、任何客服，不管在几点钟打电话，我一个习惯就是手机永远放在枕头边上，开机声音开很大。嗯任何时候给我打电话，我都会在第一时间，哪怕凌晨三点钟，我会把菜一给你送过来。嗯、哦啊，对，这样就其实在，呃，很短的时间就我自己不知道这么做的对错，可是，在很短的时间赢得了很多这个客人的信赖吧。对，对就你服务做得很好。那同好同行
1: 也会效仿吧？或者有没有一些眼红的开始捣乱这种？嗯
3: 、呃，捣乱没有。但是效仿的是一直都有，<笑><笑>对，哎
1: 、对，但是你的客户已经积累下来了嘛？先入为主了，对对对、嗯，然后呢？然后怎么就开始一步一步的变成企业家了呢？
3: <笑>个体户嘛，这不是？对，那会儿是个体户，嗯，去开茶叶店，一家、两家、三家，一直开到全县最开到那地方最大的一家茶叶店的时候，我就发现了一个问题，就是。我虽然和别的茶厂合作或者投的有一点钱，嗯、但是始终呢，这个在利益面前的时候啊，这茶厂可能会把茶叶卖给别人。<笑>哦、谁给钱多，他卖给谁。哎、就是，就是我的货源可能会一直不稳定。对、嗯、对。好，然后我就刚好有个契机，就是我们那边有一个国营茶厂，这个那片茶园啊，受灾了，哦、受虫灾。嗯哦后面我们中国茶叶研究所的一个病虫害老师就讲，说你这片茶园可能是我们现在看到的中国最严重的一片这个虫害的，全中国最严重，<吧><笑>啊、真的在，那也就是全世界最严重了。我那我那个时候去接下来以后，<笑>因为我可能是因为爱茶，真的是一个很爱茶的人，看到那个茶叶是心疼，一片<痛>你想国饮茶产。呃，六十年代末种下去的，到六十七六七十年代初，这个经历的十多年种下去的一片茶园，我我我很我还是了解茶性。如果我不去给他接下来，不去救他的话，这片茶园就不在了
1: 。那是几几年？幺四年吧，幺四年,年的时候了。那个时候你的生意在其实是在县城里，在县城里，茶厂茶山都在山里，应该挺偏远的。对吧？那而且你肯定接这个也得付一定费用吧？怎么下决心就去接这么个烂摊子呢？嗯
3: ，这个茶园呢，其实当时那片茶园呢不是很远、呃，它就在县城边上。哦，它能够看到整个县城，就相当于是县城人民的后花园。哦嗯、啊，就是那个是我
1: 去过那个山。嗯、
3: 对,对对对。啊，
1: 那现在看着郁郁葱葱的，对对特别好啊。啊当时是那是是那样。<我>
3: 哇塞，花了。两百八十五天，每天三十个工人到六十个工人不间断的对那边茶园进行整改，去去修缮它。那谁出这个钱？我出钱啊！你出钱？对啊，所以我们后面老师就不理解，<笑>他说你你花的这这个钱足以在任何地方去建五片比这个更大规模的茶园，就是你花了五倍的成本，只干了这一个事儿。<笑>嗯，对
1: 嗯。那后来还治理好
3: 了。啊、哦，后面就治理好了，这到现在就是人们的后花园了，啊，可
1: 漂亮了、哦。哎，那这个如果算一笔账啊，假如说这个茶园没有病虫害，收购这么一片茶园付出的成本，和你以低价收一片闹虫害的茶园付出人工成本以后，哪个更便宜？如果没有病虫害
0: ，你也不收购，收购不着呀，人也不卖。我就说。
1: 哦，那也卖就是说对比，对嗯、不管卖不
0: 卖，是虽然我的
1: 意思是，可能大家看起来吃了亏，嗯、也许付出的成本实际比买一个新的还要便宜。那、嗯、他可能盖五个新的可是？对。哦，那你付出的代价更大还是？我付出的代价要大很多啊。是、哦。对个这个当时还
3: 有一个现象哈，当时是在那个时候好像有发生过一个事情，就是经济比较萧条，嗯、大家都很怕去投资
2: 。嗯经济危机
3: 。我呢，可能就刚好处于那种相反的，大家越不投的时候，我越往里投，嗯、就在那个那个节点上，我就干了这个事儿、嗯。对，因为我觉得，呃，要么就大家都一起搞不好，要么就我我我投了以后，我搞好了，你们肯定要花很长时间才能追上我。
1: 嗯、<笑><对>虽然干这事儿看起来吃力不讨好,好，嗯，但应该会有一些目光聚焦在这吧，至少认识了你们。觉得这是当代愚公呀，把山移了
3: 。在这个过程中啊，其实我在那个地方经营茶叶的过程中，呃，其实有一个事儿，就是为什么去做这个茶山？其实这之前还有个事儿，就是我的这个师傅，在我刚到石阡的时候他就去了。那什么师傅啊？不是，就我刚到那个贵州那地方的时候他就去了，就相当于我这个零九年。就我二十一岁的时候，嗯，做茶叶的时候，做茶叶。刚到那地方的时
1: 候，我的师傅就去了。那他那时候是给别人做的
3: ，没给我们做啊。我们那时候有茶厂，有我们给我们家的这个茶厂做茶，哦、教我做茶叶。嗯、对。然后师傅去没多久，嗯、一年时间，一年时间的师傅去了一年以后，师傅就走了。走了以后，他其实留了一句话。嗯。他说：“这个地方的老百姓很可怜呐、啊。嗯”为啥？因为这个。当地的人都不懂茶
2: ，
3: 哦啊、所以他有可能会出现什么结果呢？就是种出来这个茶叶，将来也卖不出这个价值。老百姓呢又不懂，啊，一块地上可能有十几个品种的茶，这个这个茶叶去做的话，可能以合同不挣钱。啊嗯、所以师傅在走的时候给我留了一句话，他,他说如果有一天啊，你要是能够有机会搬到这个地方的老百姓。那，你看你能不能帮忙他们？我师傅是一个特别善良、这善良的一个人，他他把他毕生所学的交给我呵呵。就那个年代的，可能可能很多都是这样的，就是就这种奉献精神，就没有藏着掖着，什么都交给你，愿意交给你。嗯嗯
2: 、最早的匠人嘛，对,对,对,对吧对
3: ？我去做这个茶产有很大一个原因也是这个，就是希望去创造一个商品，能够。包括我在卖的时候，包括我在在做这个茶厂的时候，也是一直都有一个信念，就怎么样去去创一个产品，嗯，能够解决我师傅说的这个问题，嗯、那也是我自己所想的。所以，其实我从开茶叶店开始，就会和各个茶厂合作，在这个合作生产研发产品的过程中，一直都在朝这个方向，
1: 嗯，一心向善就是。不是纯粹的是利己主义去挣多少钱，还要帮助当地老百姓，对吧？打造这个茶产业
3: 。对，就是可能是因为我是一个比较容易知足的人嘛。嗯、就是在那个时候，其以在我开茶馆的时候，我已经早就过上那种小康的生活啊，车子、房子、孩子、事业。都挺顺的，一年、嗯、是吧？挣个百来万、嗯，对，就就那个时候就已经可以，我觉得过得挺自在的，对。但是内心里面不是这样想的，内心里面就是想，就是除了这个自主以外，想要去做一点做一点有意义的事情，有一件自己觉得大事儿、嗯
1: ，对，目标升华了，<笑>对，目标升华了，<笑>做大老板。我听说那片茶园治理好以后，就是。林总的师傅啊，那个老师跟我讲说，当时治理好了这这个地方特别好。林总又引进了一个超前的技术，就是无人机灌溉，<笑>天上飞特别多无人机，<笑>别人都很惊奇，说你这成本挺高的，为什么要用这个东西呢？所以你想想，当时林总已经在这个挺闭塞的地方，已经干出了一点小小事业，而且还引入了这么先进的技术。主要在北京，我们见不着那玩意儿。北京不让飞无<笑><是>人机，北方无人
0: 机给抓起来。对我们，你说这个我都感感觉特别好奇。对，我我们见不
2: 着，感觉林总过些年会引用人工 AI 灌溉，<笑>
3: 嗯、不好说。<笑><笑><笑>对，因为我我我个人是特别喜欢，呃，就是不管是什么东西，嗯、比较先进的，呃，嗯、这个没听过的，比较好玩的，我特别愿意尝试。用更先进的、更高效的方法来来来解决本质
1: 的问题嘛？对。嗯。嗯然后林总之前跟我讲过，为了把老师请回来，是吧？嗯。还开车几天几夜，连夜开到福建把老师请回来。这个故事可以给我们说说
3: 。<笑>有了这个工厂以后呢，自己还不够了解茶叶，虽然会做啊，会制作茶叶，但总觉得欠欠点什么。嗯。然后呢，就去找师傅。找到一个这么一个经人介绍哈、啊，就是有一个老师傅研究这个茶叶啊，几十年，哎，三四十年，嗯，
1: 嗯
3: 那我就我就开着车，哎，就人家那个三顾茅庐啊，我也是去找这个老师傅，也是老乡是吧？哎，老乡，哎<傅>，跟我家隔得很近，就这小几十公里，<对>嗯
1: ，对，这个老师是原来福建茶叶研究所。的副主任好像是
3: ，对，驻京办主任，驻京办主任，就就就在雍
1: 和宫那儿，他从小
3: 在福建省茶叶研究所长大，对，小时候就在那出生长大。说跟张
1: 天福是一个院子，好像是吧，关系还很近。哎，张天福
3: 住在他楼下，他住楼上。张天福从小受张天福老先生
1: 影响是很大的，嗯。所以请请人家出山也挺费劲的，付出了很多诚意。是是是
3: ，后面其实可能也是有一个共同的信念嘛，就是我给老师傅看了一样东西，嗯、就是我在贵州做的一颗紫色的绿茶，哦、对，因为老师傅呢，这正儿八经的匠人啊，匠心的人，一辈子都在研究，嗯、给他看完以后，啊，就前两次去跟他聊。都没有什么想法，给他看完那个以后，你看我们干这个事儿，我想去，想很想叫你和我一起去做一颗这种紫色的这种茶叶，他看了以后，那是他想干的，<笑>就我就我就一起来，来来来去做这个茶生产、研究茶叶这个事儿去了。后面这个过程里还发生了一些比较有意思的事情，对，就我们在那里做了茶叶，然后在全国各个地方去调研。因为发现贵州啊，它这个生产茶叶就少数地方，它是一年四季生产；大部分贵州八十八个县，只有几个县是一年四季生产茶叶，其他县呢就一年就生产一季或者是两季。哦、春茶是吧、嗯？对，春茶和有些是有生产秋茶，大部分都很少生产。那么在福建或者全国其他茶叶发达的地方，是一年四季都在生产，三季<级>的四季，对冬季应该是不。冬季也有，冬季有白露但
1: 是会生产。就它有一
3: 个白露，白露那期间是生产茶叶的。哦哦、对，它其实是一年茶叶最高分，它一年可以做五 g 哦对，但最少这个，但看你情况哈。最少贵州做一季。对<笑><笑>对，那做比较少。看到这个现象以后，我觉得不对，嗯，就是就我当时想象，如果让你上一个月的班，其他是十个月。啊，一个多月的班，其他十个月都不让你上班，你还愿意干吗？他挣不上
1: 钱，那我上一
3: 个月班，另十个月老板也不给我开支。是,啊、是，所以后面我们就觉得这个方式，我觉得这个方式是不对的。啊、你老百姓他不会因为我只有这一个月个把月的收入，让我活一年我就去发展这个产业，肯定不行
1: 。对、嗯。对
3: ，所以我就带着这个疑问，<对>因为那个地方又没有品牌呀、啊，就走不出去。嗯、带着这疑问呢，我就带着师傅在全国各个茶区、呃，走了有前前后后走了有两年，回来以后就干了一个事情，呃、就发明了一个产品，能够一年四季生产，能够解决这个问题。呃、后面我们就给他定义为，这个一辈子干一件有意义的事，让茶农能够稳固增收，增收的东西就是干通过干这个产品。它可以一年四季可以生产茶叶，对，这这这就是我们在那个地方的一个、嗯、一个初就初心嘛，就回到师傅走的那个时候，嗯、哎，就你想干件什么事儿，干一件有意的事
1: 儿。对,呵呵对，因为绿茶讲究的是春茶，讲究的是鲜爽嘛。但是你想想,想，如果你二二年是二三年，很少有人会去买二二年的绿茶的，对对吧？都是买当年的，<对>所以你的。呃，销售的时效就就很短，再一个你存储上面也有很大的问题，你很容易压货呀。你清明前后卖不完，你压到冬天没人买了，第二年就周转不开，都浪费了。<对>所以林总这个方式就是是做了红茶，对吧？把红,红茶做成紧压茶，做成茶饼，这样的话，我就一年四季都可以采摘啊、呃，因为你春茶的那个。氨基酸、茶多酚的含量、内含物质，因为你一直不采摘，一年摘一次，冬经过冬天蕴含的内含物质特别丰富，所以它春茶是最好的。嗯、但是你红茶、呃乌龙茶也好，红茶也好，它都要经过发酵嘛，所以秋茶、夏茶它都可以利用，但春茶不太行。不是绿茶以春茶为主嘛，所以林总这个技术等于是打破了当地的一些惯例吧。嗯对对对，对对这个行业很少有人这么做。嗯、我们做茶叶的话、啊，哈，有一句话
3: 叫“春水秋香”，嗯，哎、呃，还有一个叫“酒靠勾兑，茶靠拼配”<对>。你看，嗯、这个“春水秋香”指的是春天的这个喝茶的这个水呀、啊，就会比较润。秋天的茶水会比较香，嗯，那么我们做成茶饼以后呢，它就可以做到春天和秋天的茶叶进行拼配，既能够有春天的滋味又能够有秋天的香味对，啊，它其实又<对>而且又解决了一年四季的这个茶叶下树的问题对。
1: 对于每一个茶企来说，它的拼配技艺就是它的像可口可乐的秘方。对，啊，<笑>我是用哪哪几种茶树的这个树种？龙井，它有龙井四十三号，有群体种，比如说对吧？对,对,对，那个福建有这个、嗯、呃，福鼎大白、福鼎大毫、嗯、正和大白，还有菜茶，菜茶就是普通的茶，对吧？嗯、你把这些，你用什么样的比例，用春茶还是秋茶还是夏茶，哦、哪种怎么样去拼配，再加上你的工艺，才能形成你独特的味道。对，其实这个是一个
3: 秘方吧。哦、所以后面我们在经历了十几年以后。最终还是得到了发明专利哈、啊，就得到认可。对,对对，嗯，那做这些一切的目的，都是为了希望有一天能够通过这样的一个商品，既能够给给我们的这个消费者带来很好的这种体验，哎，我花更少的钱买到更好的东西啊，然后同时又能够在老百姓这个环节，就是真正我们的一个呃自己讲的叫价值观，就能够。做成一件有意义的事
1: ，对对对，嗯、对。林总做一个事的时候，我觉得总在想着帮助别人、赋能别人，让别人也变得更好。<笑>对，这个是对的。对。我以前以
3: 前听过一句话，就是当你能够帮助到多少人的时候，可能有一天就有多少人能够帮助到你。对
1: ,对，这个时候钱就来了，是吧？你能挣多少钱，前提是你能解决多大问题，能帮别人解决多大问题，是是
3: 这个，对。后面在这个过程中，我也遇到一个。大姐，对，她她生意做得很大，我就问她，我很好奇，那后问她，我说怎么样才能挣钱？那后面这大姐就跟我讲了一句话，她说钱，你去想他，他不会来的；你不去想他，他可能就来了。然后对我，我就这个话我想了差不多有两三天。以后我才突然明白他的意思，他讲的什么意思？刚开始我一直没明白。能明白的也挺快，两三天就明白了。<笑>对那是他说你想嘛，这个钱在别人口袋，他为什么给你呢？嗯，就很很简那个道理，嗯、为什么给你呢？
1: 你有很强的武力能抢。
3: <笑><笑>对，当你做一件事情，这个能够为他解决问题的时候，呃，能够帮助他解决问题的时候，他不就给你了吗？就比如说我做同业一件事儿，呃，你也做，他也做，那我的服务更好一点，那你可能就愿意选择我，这个就帮别人解决问题。对
1: ,对，其实林总说这点，我觉得应用在职场里边也是成立的，对吧？你总说企业为什么老板不给我涨工资，<对>你先要思考的是我能给企业解决多大的问题，创造多大的价值，价值对,对吧？对这个时候可能不用去跟人老板提，老板自然而然就会多给你一些酬劳的。如果你能实现你的价值，承担这个责任，对对对。对对对
2: 对林总说的那句话也有一句话很像，咱从小也在听
1: 。啥、啊？
2: 好，那个大家好才是真的好。哦、我们一直在听，<对>但是林总听完以后，他就琢磨出来了一个道理。我们在听，哎，这就是好玩的广告。<笑><笑>嗯，
1: 对对<对>这个时候林总应该是生意比较风生水起的时候。我跟林总认识呢，是因为。也是林总说的这句话吧，希望帮助当地的农民增收嘛，增产增收。对，因为我一直也是从事茶叶的这个销售工作吧，就是在别的品牌嘛。啊，然后林总也是因为有这个理念，当时也是跟整个国家的助农的政策，对吧，有一定的关联。然后国家有这个政策，然后我也去就跟林总认识了，去销售这个产品，在电商平台上。去销售，当时做的这个销售额还要给当地的村民要分利的。其实这个村民是林总企业的股东，比如说卖十万块钱，得给村民要分一些钱
3: 。对我们当时去被引进啊，去了一个中国最穷的一个村到那个地方去，然后去了以后呢，呃，我们在里面建了一样东西。他这个一个故事啊，就是那个地方呢确实很穷。我们那会儿看到，我看到有一个学校，学校里面百分之八十的学生是留守儿童和特困儿童，所以你就能想象，就小孩子睡觉的地方没有地方睡，趴在桌子上，然后所有的衣服、被子这些东西基本靠捐赠来的。
1: 那个地方我去过，我感觉把东西捐进去都挺困难，<对>拉不进去。对对对，我看到我都没有路。我在那地方这个待的时间比较长，看到这
3: 种景象了以后，我我自己是内心是非常难受的，当场就落泪，有话、嗯、眼泪根本就停不住，你控制不下来。然后从那以后，我们在开在开开发这个产品的时候，其实有一个想法，就做一个助农公益金的这么一个事情。所以，当我们到了那个村以后呢，就成立了一个叫这样的一个我们品牌的智能公益金的这么一个一个类似于私人的这种机构，嗯，把我们营业额的百分之三反哺到那个村里面去。只要你有突发事件、有特别困难的事件发生的时候，我们这个钱就马上拿出来，先捐赠，先解决问题。然后发现这事也挺好，呃，做的过程中呢。就一是让老百姓，他们在生产结构上可以实现一年四季采茶，然后收入我们去了以后就翻了三倍，啊，然后这个在遇到困难的时候，哎、我们这个助农公益金就能够起到很实际的效果，因为基本上老百姓如果遇到真的什么困难的时候，要找政府，他需要流程要申请，没那么快。呃，他如果找乡里乡亲帮忙，他可能有时候拿不出很多钱出来，因为那地方很穷啊。所以我们这个助农公益金，当时就起到一个很大的一个效果。嗯嗯同时呢，在发展这个产业的时候，由于有了这个助农公益金，你卖的越多，赚的越多，给老百姓返的就越多，大家的整个积极性就被带动起来、嗯呃、所以我们当时做的做的这个事儿、呃，因为有一个啊单位哈，在那边也在帮扶我们。然后给我们也带来很多的资源，所以我们是配合着一起做这个事情。大家的目标是一致的，<吧>就是、呃、不管是从这个帮扶单位啊，到这个政府，到我们的目标都是一致，怎么样让老百姓能够
1: 更好？对，当时我记得第一次去那个村子茶厂的时候。我是失联状态，谁都找不到我，因为手机没信号。嗯、<笑>对对，一进去以后就是一个村委会，然后林总说以前没有村委会，村委会就是一个小破房，就是漏雨啊，里边还有飞大虫子那种。嗯、
3: 对
1: 。然后去助农的这个领导去了第一晚上也惊呆了，
2: 就睡在那被蚊子咬了一晚上，被子都没有
1: 。然后后来才越做越好，通过林总他们这种助农，让这个村子的收入。翻倍才给他们新建了这个很漂亮的三层还是二层楼的村委会。三层啊，嗯哎、所以当时一去了，这个村民们还是都是眼泪汪汪,汪的。一提起这个利总、嗯这个、这个品牌和企业，都是很感激的。嗯，这个也是觉得国家的这个助农真正帮助了这个老百姓，不论是政府还是官员还是企业，都是一个一致的行动，所以老百姓是比较很感谢大家的。嗯，大家有什么困难啊？连政府、政府的这个公务员、官员，还有包括林总这些企业家，都会过去帮忙，还帮他们修了桥。当时我记得说，修了桥
3: 、路路建了很多东西。露露啊、对，就是国家的整个当时是脱贫攻坚，对对，然后帮扶的单位呢，带了很很大的这种资源去到的这个地方，然后我们呢刚好处于这其中的一个环节，哎。就是跟我们的理念也能够和好这单位和当时中央的一个政策是比较相符的，那就一起到了这个地方干了这件事儿。对
1: 对，通过林总的这个企业还有品牌还有经历的助农这个事儿吧，其实以前我对国家咱们国家助农没有没有任何概念，就知道有这回事儿。但是经历了这个事儿，我发现其实可能原来这些特别贫困的这些村民收入远远低于我们的想象。能到一千块钱吗？一个我们去之前
3: 那个地方的人均收入是，一年一千，
1: 嗯、一年一千，<笑>对，这超出大家的想象的。<笑><可>以所以你让他一年从一千变成一万，<笑>就是一个很大的帮助，能真正的改善他的生活的。对，对，帮助而且这
0: 种地方，他不论人均，他问家庭年收入。对。就家庭一家可能一年才挣一千块钱，有的可因为一家只有一个能干活的，小孩和老人他干不了活，<对><笑>他们都是论家庭论收入的。
1: 对，而且我在那个地方，一个是发现这个事儿确实很有意义，在一个我发现企业家们像林总这种也很年轻，包括去扶贫攻坚的，咱们的政府去的搞这个扶贫攻坚的这个公务员吧，或者叫领导,领导也特别特别年轻。而且跟我印象中的官员还有公务员的样子完全不一样，很年轻，很帅气，口才很好，学历很高，办事能力超强，村民超喜欢。对，给我印象完全不一样。应
0: 该是就是派下去的那种驻村干部吧，那是。嗯，对对对对对,对，<对对 S 1> 都是下下去锻炼的、嗯
1: 。能力确实是挺强，跟我想象中的不一样。
0: 这不前两年有个新闻，就是有个小姑娘也是驻村干部，就是就是贵州下大雨，然后在路上那个。应该是泥石流给什么埋给给给埋了，好像是，嗯、就是那个驻村干部去，对，做这就这种就
1: 这种做到特别大的贡献，付出也付出了很多辛苦大家都对历史有多了解啊
3: ，像以前的年代叫知青下乡，其<对>知青下乡这里面有一个一个本质的一个区别在于哪里呢？就是后面的这个领导下乡跟知青下就是很像的，就是把。很多高发达地区的这种理念和思维，真正带到中国贫困的这些地方，<对>所以我当时就比较幸运，就是我们是和、这个、这个、这个、这个、这个来帮扶的这个领导，他们有很超前的思维，有呃看问题的这种本质大这种大局观、格局观是完全不一样的。对、嗯、我自己也是深深受影响。对。对对那我们干的事情是很实实在在的，能够让老百姓每天能看得着的事儿。我们就是一个落实，在落实的这个点上，和我们企业发展本身也一致，哎，和这个大方向也一致。对，最终做出来就，哎，大家都很满意。挺好，挺好
1: 。啊、嗯，对。所以说，通过林总的这个事迹吧，就是我，我呢，反正我啊，能学到一点就是，你在做一件事的时候，不是完全。是纯粹的，是利己的。你纯粹利己是很难做好或者做成一个事儿。这
0: 个有点像咱们现在说的这个合作共赢。对，合作共赢。他<对>、嗯、如果纯粹利己的话，他你如果是别都得烦他纯利己。对你，你要全是靠侵占别人的利益啊，它不是一个零和博弈，对吧？对，只要大家都都能去获利才行。对对
1: 对对,对,对、嗯
0: 。如果你获利了，别人受损失了，这个事就不成立。
1: 对，也要做的这个事儿有意义、嗯、有价值。嗯，那林总现在做到企业做到这个程度，我们听众朋友们可能也是有自己的感悟，学习到了很多。有没有一些你觉得是让大家可以规避的、踩过的一些坑，或者走过的一些小弯路，让大家能规避？哎
3: ，我还真是有些建议哈，这个可能刚才大家听的。这个我是书读的比较少的，嗯，到后面我想讲一个，我现在是特别喜欢看书的，每天不看书不学习是不行的。
1: 我看林总办公室有一本《金瓶梅》都翻烂了，开玩笑，开玩笑。林总屋里都是定位一些什么特劳特的这些书，经济还去上那个混混沌大学，现在煮的一碗好一手好混沌
3: ，对，就是。在人生这个阶段遇到很多，就当自己真正走出社会以后，你会发现你的认知如果不足的时候，你就只能做到你认知以内的事情。对，就学习啊，它是一个非常重要的。在我人生的这个过程当中，每每一天的学习，我觉得都能够对我起到一个很大的帮助。因为你没有，你没有足够的知识认知，你就没有办法去。去做到超出你认知以外的事情。嗯、我们原来有一本书叫《这个越无知的人越自信》，就你你越无知你就越自信，你没有你没有很多知识，但你可能在你自己的世界里面你很自信，<对>可是可能在高认知的人面前你就是很傻的。<笑>对对,对，所以第一个建议就真的要多读书，千万多听多读。对，然后第二个呢，就从我的这个经历来看呢，我自己觉得啊。就是年轻的时候，不要害怕，一定要去多吃一些苦，多挑战，多去做一些事儿。你只有经历的越多，你的阅历足够丰富以后，你更容易看得明白很多事儿。<对>你听别人讲说我，我我受的什么苦，受了什么样的东西，没有自己真正去感受，你是没有办法真正能够这个体会到的。哎，人都是这样的。当你去受了一些伤以后，你才能够从那个伤痛里面学到一些，这个你是可能想象不到的那种画面和经历。是的，对。<的>所以，这两个建议是，啊，建议大家可以去再去做的。对。就
2: 是、嗯、听完林总说的这些，我有一个小的感触，因为最近一直在说这个叫什么“脱不下的孔乙己长衫”嘛。嗯。就是很多现在这不年轻人都是什么本科、研究生毕业嘛，大家出来找工作什么的都很难，然后又放不下自己的身段。其实我觉得，其实更应该去听听林总的故事，就是应该是有的时候要放下自己的姿态，从零开始的时候一定要去把自己的姿态放低，去认真的去学习，认真的去吃一吃苦，这样才能够去成功，而不是说一直把自己摆得很高。对，嗯，对自己。一个很无知的自信，其实也算一种无知，我觉得。有没有一种可能，我把我自己摆得特别高，
0: 然后我那个还去吃苦，就我在内心里面觉得我是<笑><笑>我是神，<笑>别人都不行，然后实际上我还得去送外卖，境界比较高。
1: <笑>对，林总确实是。比较豁达，然后也愿意听取别人意见的人，从来没有把自己放的姿态比较高。不论是小辈儿啊，还是什么人啊，工人啊，农民啊，村民啊，给他意见或者说一些比较过激的话的时候，从来没见过林总生气或者红脸，<笑>都是很虚心的这个接受别人的意见，而且也挺林总也特别愿意听大家的意见和建议，甭管对不对，至少可能能吸取到一些养分，对。姿态确实是不会把自己摆得特别高，很虚心去学习
2: 。我就是个茶农嘛。哎<笑>，<笑>林总很很勇敢，真的很勇敢。林总从那么小的年纪开始，就不断的去从零开始去尝试。我觉得这个是一般人做不到的。嗯、包括咱们已经很是成年人了，已经有成熟的心态了，再从零开始的时候，自己也是会很很害怕走出这一步
1: 的。嗯，哎，我有个小问题啊。小八卦，就林总，你挣到钱的时候有飘过吗？<笑>就是觉得哎，我好有钱呢、啊，我就得买贵的东西，然后就比较铺张浪费这种。<用>有，也有是吧？那怎么走过这个阶段的
3: ？这个还是
1: 吃过、踩过一些坑，就踩踩
3: 了很大的坑。<笑><笑><笑>对，但你风口上的猪啊，它是飞得起来的，很容易就飞起来的。对、okay. 我运气比较好。在有一个阶段呢，就刚好成那个风口上的猪啊，就可以想象这个一个星期可以挣几百万，<笑><笑>很轻松的就到手了。那那那一般人都得飘，都得飘，是<票>吧？<笑>嗯、对。然后我就这个哈、啊、花了一笔钱，花了一百多万去买了一辆车，可嘚瑟了那会、嗯
1: <笑>嗯、我还做过，呢。<笑><笑>还有那个自动什么。推背那个什么功能，开的开就啥功能都有了那个车，就不用不用扶方向盘，哇塞，一下特恐怖，开飞快，自动驾驶啊
2: ，自动
3: 驾驶那种，对，加速特别快，加速后面冒火的那种，
1: 超恐怖。李总在高速上，来想不想体验一下？一开那个功能，我马上身体后仰，发出一声惊呼，就飞走了
3: 。对，对，那个事儿过后呢，这个还是遇到一些问题。就当你自己不知道自己是谁的时候，或者哎，你这一点小钱就觉得哎，天、呃、下啥事我都能干，就别人跟你讲什么你都能都能干的时候，其实危险已经来了，嗯，呃、自己没有意识到，嗯，呃、然后这个可能就那一下一夜之间，哎、呃，所有的人都觉得，你看
1: 这个人不行了。哦<笑><笑>人一飘了的时候，就没意识到自己的可能一些行为啊，或者是说话的方式就已经产生了改变。但是身边的人，嗯、可能之前的一些贵人啊、朋友啊，对对对，就会一认识到，嗯、但是认识到就会疏远嘛。
0: 对，嗯、因为你的心理状态是发生变化的，嗯、你的心理状态发生变化了，你会体现在你的方方面面。但是你自己可能没有察觉到你的心理变态发生，嗯、心理状态发生变化。变态。<笑><笑><对>但是别人其实是能看出来的，<对>你这整个状态跟原来不一样了。对，嗯
3: 。所以那后面有有很长的一段时间，哎，我发现这个生意啊，或者对帮助我的人啊，或者是呃很多大家对我的看法就一下子就变了，就你你从顶峰一下子就跌到跌落了到这个。<笑>谷底去了、嗯、啊，生意一下子就一落千丈。你虽然那会儿在风口待过，但是你回过头来以后，你干的一些、做的一些很飘的事情的时候，嗯、别人看到觉得，哎呀，你好像这个、这个、这个状态不对了
1: 。对，也会牺牲掉自己积累的一些，比如说资本啊、人脉啊这些
3: 。对<嘛>对
1: ，所以是不是当风口来的时候，尽量让把自己武装成一个鹰，不要去做。<笑>风口浪尖上的猪，而且还不自知，是不是这个道理
3: ？就是现在回过头来讲呢，就是怎么讲呢？呃，在任何时候都要用这种平常的心去对待
0: 。对，对对
3: 对因为每个人，你可能有时候会自己觉得我，当我生意做得好的时候，我觉得我是个老板。其实你啥都不是，呃、你可能在朋友眼里你还只是个朋友，你的角色其实没有变化过，你自己觉得变了。嗯实际上
0: 对，自己的心理状态。
3: 对，实际上是，应该是不要有什么太大的变化。对对对，好也，因为人嘛，总有好的时候和不好的时候，尽量都,都用这种平常的心去去看待这些次，看待
0: 变化。对
1: ，所以林总现在就是吸取这个教训，自学一个小茶农，<笑><笑>从来见谁都是我就是一个茶农。嗯，我是个马农。<笑>对对对，养马的，弼<就><笑>马温的你是对
3: ，对，喜欢茶叶嘛？对，然后就做好一个茶农，就觉得是一件挺幸福的事情，能够在做的时候能够体会这种心流的状态
1: 。嗯嗯，心流对。那林总的故事也都<笑>嗯讲到差不多了，因为现在是二三年嘛，二三年、二二年、二一年这几年疫情期间，很多年轻人找工作其实挺困难的，也是处在一个比较。焦虑的这么一个阶段吧，林总有没有什么建议？就是让年轻人，像小舅刚才说的，有一些大学毕业、学历还不错、自己觉得能力还不错，但是又很难找到合适的工作的年轻人，有没有什么想说的或者建议？这个
3: 每个人呢都有自己的一个能力范围圈哈，就不管你是学什么专业的，你经历过什么东西，包括你是什么样的一个性格。多了解自己，在了解自己完以后，哎，可以去尝试着去寻找自己能力最强的那一面，去找适合自己干的这个、这个、这个事情，然后去坚持去做它。对，因为每个人能力都不一样，有些人呢，他是具备做老板的思维；有些人呢，他是只适合做匠人啊；有些人又。是吧？就每一个人他的性格呀，他的这个能力都不一样的时候，他能做的事情其实很有限啊、呃。不要一想着一个人啥都能干，啥都会干，其实不行的。嗯、每一个人你就，或许你就在某些方面比较强一些。呃嗯、建议的话就去多了解自己，多尝试，多尝试去寻找最适合自己的那个方向的事儿。嗯，反正、嗯
1: 、光用脑子想。也想不出个花儿来，对对？对对对对总得迈开腿去摸着石头过河，摸着摸着，你可能知道自己擅长干嘛了。对，光想，哎我到底喜欢啥？天天拿个本儿列一下，<对><对>那可能也列不出来的。<笑>我喜欢一二三，对对，对躺着也不失为一种选择。<对>尊重大家想躺着的选择。嗯
0: 、呃，今天也是特别荣幸邀请到林总啊，林总也是从贵州出差过来，正好。也是百忙之中能抽出时间跟我们聊一聊，主要我们也算不上老板，我我虽然我有个公司，但我也跟林总那比不了，也除了给我们三个，也给我们听众，因为我之前我们听众就我们群里有一个小女孩，她说听了我们创业那期
1: ，就觉
0: 得有一些感触。啊，所以啊、呃，我们想的是，这不这次有机会能邀请到林总，也给大家讲一讲，对，跟大家分享，一下、这个。对，分享一下啊。今天最后也是特别感谢林总，能给我们分享了一下他的发家故事。嗯嗯、哎，要
1: 咱们能不能要不要给大家说一下林总这个品牌名字？方便吗？可以呀、啊，可以,可以是吧？<对>嗯，林总的这个品牌叫紫孔雀，到时候大家。想买茶叶的话，可以加群跟我们联系哈。也<笑>给林总做做这猝不及
0: 防的广告。嗯<笑>
1: 、呃，然后李总的这个品牌在升级，二点零、0, 几点零、三点零、三点零、三点零版本的自动车马上要腾飞。<对>嗯，然后也是我们小舅友情协助制作的包装设计，到时候上市了<笑>跟大家分享一下。谢谢,谢,谢大家，一定要
0: 期待一下。
3: 嗯，期待大家可以来品尝一下贵州的这个深山里面的这种好茶
2: 啊！今天来支持一下，真猝不及猝<笑>不及防的广告
0: 。<笑>哎呀，嗯,嗯，开玩笑，开玩笑啊！今天还是真的是非常高兴林总能来给我们我们三个也讲一讲，给听众也讲一讲。那么今天我们就聊到这以后有机会林总再来北京出差的时候。我们再接着聊二点零、三点零，对，再讲讲。嗯，好，的，就到这里了，谢谢大家，嗯，好，拜拜，嗯，拜拜。拜拜